0: Rota 66
1: Muita gente gosta desse papo, né, de energia né? tem gente que fala, olha, eu fui no lugar o pessoal tem uma energia positiva o outro ali tem uma energia negativa tão grande, eu fico pensando daqui a pouco o pessoal não vai nem querer usar mais pilha
0: Chegando com força total o programa Rota 66. Em nossa aventura pela trilha do Evangelho de Lucas. Vamos examinar os capítulos 4 e 5. E hoje o professor Luiz Saião preparou um estudo sobre o tema O Jesus que eu nunca conheci. Parece inacreditável, mas tem muita gente hoje em dia que vive da mesma maneira que os conterrâneos de Jesus. Ouvem... Mas não escutam, olham, mas não enxergam. Tão perto, porém tão longe. Por que será que as pessoas custam a aceitar a mensagem do evangelho? Fique com a gente e vamos conferir.
1: É, você certamente já conversou com muitas pessoas a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Muitas pessoas falam e repetem o seu nome, mas por incrível que pareça, nem tanta gente assim tenha se demorado o suficiente lendo a própria escritura para saber quem é Jesus. E quando se fala do assunto, muita gente imagina que Jesus foi um grande líder político, Jesus foi uma espécie de revolucionário Jesus foi uma espécie de líder mundial da paz, ele era uma pessoa muito amorosa que tentou unir os povos e as nações, o que nós vamos encontrar nas escrituras a respeito disso Lucas depois de trazer toda a introdução que nós já mencionamos aqui no Rota 66, ele vai dar a atenção mais clara para revelar quem é Jesus, nós vimos que o divino se tornou humano na pessoa de Cristo, mas mais especificamente, o que podemos falar sobre Jesus, como é bem conhecido Jesus de Nazaré, veja lá Prezado ouvinte. A primeira coisa que chama nossa atenção é que Jesus não é uma unanimidade. Jesus, na verdade, trazendo a palavra clara e inequívoca de Deus e a salvação para o homem, apresentando a crítica aos seus pecados... Claro que você pode imaginar, muitas pessoas não vão gostar de ouvir isso. Surpreendentemente, quando lemos na escritura, Jesus começa a ser rejeitado em sua própria cidade em Nazaré. Diz o texto bíblico que ele voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E o verso 16 prossegue e diz que ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar. Liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Assim ele fecha o livro e afirma que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Diante disso, o texto vai nos revelar algo surpreendente. Todos ficaram admirados, mas muitos perguntavam, não é este o filho de José? É claro, Jesus vai responder que vocês me citarão este provérbio, médico cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizessem em Cafarnaum. E Jesus vai confirmar, nenhum profeta é aceito em sua terra, e fala palavras fortes, que as viúvas que viviam em Israel não foram... Abençoadas, como foi o caso da viúva que fora milagrosamente socorrida por Elias. Somente a viúva lá de Sarepta, que ficava na região de Sidom. Os leprosos em Israel não foram curados quando Eliseu curou Naamã, o sírio. E assim todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual a cidade fora construída, a fim de atirá-lo precipício abaixo. E Jesus então se afastou, passou por entre eles e retirou-se. Prezado ouvinte, quando Jesus afirmou claramente que ele era aquele enviado de Deus sobre quem estava o Espírito Santo, e afirmou que aquelas pessoas da sua cidade não tinham disposição para ouvir a palavra de Deus, estavam cheias de incredulidade, ele foi profundamente rejeitado. Então saiba, por incrível que pareça, que o discurso de Cristo muitas vezes é um discurso controvertido que ofende a mim e a você e aos nossos pecados. Por isso Jesus não é uma unanimidade. Além disso, em vez de Jesus ser apresentado no evangelho, como em muitos filmes nós vemos um Jesus um pouco apático, mais ou menos assim, falando baixo e sossegado. Jesus mostra a sua missão de maneira clara nos evangelhos, particularmente aqui em Lucas, mostrando o seu Poder de libertação e de cura para aliviar o sofrimento humano. Logo aí no final do capítulo 4, nós vamos ver que Jesus expulsa um espírito imundo, um demônio em Cafarnaum. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo e que ah, clamou esse espírito. Ah, para Jesus dizendo: "O que vieste aqui fazer, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus." O demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Assim que Jesus lhe deu esta ordem, Jesus liberta as pessoas de demônios. Prosseguindo, o texto vai mostrar que a sogra de Simão Pedro também estava doente, com febre alta, e Jesus mostrou o seu poder, curando-a daquela febre. E o texto prossegue dizendo que o povo trouxe a Jesus Todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. E de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. E ele pedia que eles não espalhassem que ele era o Cristo. Surpreendentemente, Jesus não parece tão apático e pacífico como em algumas cenas que conhecemos aí através da história cinematográfica. Jesus é cheio do poder de Deus e repreende enfermidades e espíritos maus para trazer libertação para as pessoas. Isso prossegue ainda no capítulo 5, quando nós vemos a cura de um homem Totalmente coberto de lepra, capítulo 5, verso 12 em diante, Jesus diz que quer que ele seja curado, seja purificado, e a lepra, a doença terrível que atingia a sua pele, o deixou. O texto ainda vai dar mais um exemplo desse poder de Jesus quando ele cura o famoso paralítico que é conhecido na história como paralítico de Cafarnaum, quando os homens resolvem subir ali ao telhado e colocam o homem numa maca e acabam descendo para que ele ficasse próximo de Jesus e eles então Fazem isso por meio de uma abertura ali na parte de cima, no telhado ou no terraço da casa. E então Jesus liberta aquele homem perdoando os seus pecados e também lhe dá cura completa. O Jesus que nós muitas vezes não conhecemos, o Jesus que eu nunca conheci, é um Jesus controvertido e muitas vezes rejeitado e um Jesus cheio de de poder que liberta da doença e do pecado. Além disso, mais um aspecto interessante. Muitas pessoas que se consideram aí adeptos do cristianismo parecem que têm uma espécie de simpatia mental para com a mensagem e a pessoa de Jesus. No texto bíblico nós vamos encontrar algo um pouquinho diferente. O Jesus, que muitas vezes não conhecemos, é um Jesus que nos convoca que nos chama para participar da sua obra, da sua empreitada neste mundo, por isso o capítulo 5 logo no início vai mostrar como Jesus viu ali à beira do lago dois barcos e os pescadores estavam, os pescadores estavam lavando as redes então ele entrou num dos barcos que era de Simão e então começou a, a afastar um pouco ali da praia e sentou-se e começou a Ensinar o povo. E o texto então prossegue e Jesus lhes dá uma ordem para eles pegarem, tentarem pegar peixes nas águas mais fundas e depois que eles vão para lá, o texto diz: quando eles o fizeram, eles pegaram tal quantidade de peixes que a rede começa a rasgar. E o texto vai adiante e Pedro, diante daquilo que Jesus mostrou ser, prostrou-se aos seus pés e dizendo, Senhor, olha, eu sou um homem pecador, eu nem tenho condições de estar próximo do Senhor. E então Jesus diz a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Um pouco depois, mais para baixo, no texto, a partir do verso 27, nós vamos encontrar a famosa história a quando Jesus vai chamar, vai convocar Mateus, ou seja, aqui chamado de Levi. Levi ofereceu um banquete em casa, ele convidou a Jesus, ele era um publicano, alguém que cobrava impostos do povo e era muito mal visto e mal uh, recebido aquela comunidade. Todos criticaram Jesus por estar próximo e comer na casa de um pecador. E Jesus, então, ah, diz claramente que ele não veio a buscar quem se acha cheio de saúde, mas sim aqueles que estão doentes. E ele chama Levi, que levanta-se, deixa tudo e o segue. Jesus é um Jesus exigente, que nos convoca para a sua missão, para que nós tenhamos um compromisso completo com ele. E esse Jesus, cheio ah, de ah, exigências, mostra a sua alegria. Jesus é questionado porque os seus discípulos não estavam jejuando. Ele diz que aquele não é o momento de fazer, eles estão alegres e não adianta querer praticar religiosidade sem que a pessoa passe por uma reforma completa em sua vida. Prezado ouvinte, Jesus o rejeitado. Jesus cheio de poder para trazer cura e libertação. E Jesus que convoca a mim e a você para fazer a sua missão. Esse sim é o Jesus que muita gente pode dizer. Este é o Jesus que eu nunca conheci.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema de hoje, o Jesus que eu nunca conheci. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, e não esqueça... Participe, escreva para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Ouvinte, sua opinião é muito importante. A seguir, perguntas e respostas.
2: Vamos agora com as perguntas Lucas capítulos 4 e 5 Aventura agora com as Respostas, muitas perguntas Chegando aqui professor O povo não esperava um Messias naquela época Então por que Jesus enfrenta tanta oposição neste momento, no início do seu ministério, professor? Pastor Alberto, não há dúvida de que o povo
1: esperava o Messias. Né? A palavra Messias significa ungido. A ideia desse ungido é alguém especialmente escolhido. Eles aguardavam alguém especialmente escolhido por Deus que viesse a ser rei de Israel e trazer libertação. E olha só como é que geralmente nós raciocinamos. Né? Quando é que a gente pensa em Deus e, e se aproxima de Deus? Geralmente quando há uma necessidade muito grande. Então o que, que o pessoal queria? Eles queriam se ver livre do jugo e do domínio romano. Então, para que nós precisamos de um Messias? Não é para refletir mais profundamente sobre a nossa vida, não é para a gente observar onde é que estão os nossos erros, como é que nós podemos ser uma pessoa melhor. Queremos um Messias para nos livrar dos nossos problemas. Os nossos problemas aí são o quê? Os romanos. Então, Messias, chegue logo. Nós queremos uma guerra para acabar com esses romanos e viveremos felizes para sempre. Então, a expectativa... Que se tinha, ela é de um Messias puramente guerreiro e libertador. Quando Jesus vem com um perfil diferente, não há dúvida que o pessoal acaba estranhando bastante. E aí vamos entender por que Jesus em seu ministério é tão rejeitado, principalmente pelos mais religiosos.
2: É, um profeta não tem honra em sua terra. Pensando assim, professor, por que um profeta é sempre rejeitado em sua cidade? Seria então alguma, alguma maldição que está envolvida aí? Com certeza a questão não é maldição.
1: Ah, é muito surpreendente a gente perceber como o ser humano parece que gosta de, às vezes, romantizar desnecessariamente certas situações, né? Para a gente dar um exemplo bem claro, né? Às vezes você diz para o seu amigo ou para o seu irmão, para o seu primo, né? Sua prima, alguém próximo, e diz: olha, fulano não faz isso porque é perigoso. Se você andar com o carro aí sem colocar óleo no freio, você corre risco, né? Aí passa um tempo, e ele ah, tá bom, eu vou ver isso aí. Daqui a pouco outra pessoa, né? Que não tem nada a ver, diz a mesma coisa, e ele ele vai oh, olha, fulano me falou isso, como se aquilo fosse uma novidade. Parece que nós nos acostumamos tanto com o nosso ambiente à nossa volta, que achamos que Deus não pode chegar perto e intervir de maneira especial. Para que algo chame a nossa atenção, precisa ser distante, diferente, de outro mundo, de outro planeta, precisa vir né? vestindo oito sapatos, tendo doze camisas, tendo uma barba gigante, o olho esbugalhado e um óculos enorme, estranho. É impressionante como nós não temos essa sensibilidade Pois é, a mesma coisa a gente observa Aqui, quando Jesus vai falar né, Com as pessoas à sua volta, que, ele, que o conhecem Eles rejeitam Esse processo problemático Acompanha todos nós e é uma realidade Que a gente precisa questionar
2: É, mas se chegar uma figura Dessa aí com oito sapatos e olhos Esbugalhados, vai sair correndo Agora, o que chama atenção é o Verso aí, 34 do capítulo 4 De Lucas, né? O povo não reconhece Jesus, já os demônios não têm essa dificuldade. Por é isso aqui, hein? É, aí é que tá, a gente tem que
1: prestar atenção na, na grande realidade que não é percebida. Quando a gente pensa em Jesus tantas vezes hoje, a gente pensa, né, num aspecto de paz mundial, político, a gente pensa muito limitado ao mundo visível, né, ao mundo da realidade do cotidiano, do dia a dia. Não, eu quero Jesus para que ele me ajude, né, a botar em ordem as minhas contas lá em casa. Pois é, mas meu prezado ouvinte, a verdade é que o mundo existe, um mundo invisível atrás do que a gente vê, um mundo espiritual. E mesmo que as pessoas não creiam, mesmo que as pessoas façam pouco, mesmo que as pessoas pensem que for a realidade de Jesus, é indiscutível. Enquanto seus próprios conterrâneos questionavam né, se a legitimidade de tudo que ele dizia e fazia, os demônios tremiam diante de Jesus, porque Jesus é... O Filho de Deus é o Salvador, é o Messias e a sua autoridade espiritual é inquestionável.
2: Agora o verso 40 parece um pronto socorro. Várias doenças, moléstias e Jesus estava curando muitas pessoas, impondo as mãos. Jesus tinha alguma energia nas mãos que era necessário então impor e dar um toque?
1: Olha, é, muita gente gosta desse papo né, de energia, né? tem gente que fala, olha eu fui no lugar, o pessoal tem uma energia positiva, o outro ali tem uma energia negativa tão grande, eu fico pensando daqui a pouco o pessoal não vai nem querer usar mais pilha com tanta energia aparentemente disponível aí. Pastor Alberto, a verdade é que não tem nada a ver com energia o que nós vemos aqui. Se fosse o caso, Jesus só dele encostar, né, pegar nas coisas, cumprimentar as pessoas, todo mundo sairia energizado e a Bíblia não menciona nada disso. A imposição de mãos é a apenas uma maneira de estabelecer um toque entre Jesus e a pessoa que haveria de ser curada esse toque mostra um aspecto concreto da oração de fé que dava oportunidade da pessoa exteriorizar a fé que ela tinha no coração portanto Jesus curava com base na sua misericórdia com base na ação soberana de Deus e possibilitava uma manifestação concreta externa desse gesto para que a pessoa fosse curada. Não se trata de fluxo energético da pessoa de Jesus para o doente.
2: Agora, voltando ao assunto cura, aqui capítulo 5, lá no verso 20, quando todos esperavam uma cura, algo extraordinário, né? há um barulho, há uma, um escândalo geral, porque Jesus apenas perdoa os pecados do paralítico. Por que tanto alvoroço nesse assunto?
1: De fato, há um alvoroço e vamos assim dizer, um verdadeiro escândalo. né? É impressionante porque é, Jesus está ali e todo mundo está esperando ele curar as doenças. Curar o paralítico. E quando Jesus toca na questão que é mais importante do que curar a doença, ele diz né, que, ele deve, que o paralítico deveria se levantar e andar, que os seus pecados estavam perdoados, o pessoal fica assustado e revoltado e diz que isso foi uma blasfêmia. O que que é tão importante destacar aqui, é que, de fato, Jesus é controvertido. Você não pode ter na ideia que Jesus é uma pessoa simplesmente pacífica que vem ensinar boas maneiras à humanidade. Jesus afirmou, especialmente neste momento, que ele era divino, era o filho de Deus e tinha autoridade para perdoar os pecados. Como as pessoas conheciam Jesus e os seus parentes disseram, imagina, esse homem é maluco. Como é que ele vai se posicionar numa... numa postura equivalente a Deus. Então, nós não temos escolha diante da pessoa de Jesus. Ou nós admitimos que ele era quem ele era e ele mostrou e comprovou de fato que ele era divino. Ou então nós temos que rejeitar a sua atitude. Colocar Jesus aí no meio do caminho sem definição parece algo sem referência, sem opção.
2: Agora, para terminarmos aqui, por que Tanta gente, hoje em dia, tem uma imagem assim diferente do Jesus que a gente lê na Bíblia. A
1: grande verdade, olha só que coisa impressionante, é por falta de conhecimento. A pessoa ouve de Jesus na televisão, no rádio, no cinema, na revista, no filme, e ele tem ideias a partir de outros olhos. Tanta gente, até mesmo nas igrejas, não gastam tempo lendo com atenção os evangelhos para de fato ouvir da parte do próprio Deus quem Jesus é. Este é o desafio para que a gente corrija essa distorção que muita gente tem aí na cabeça e no coração.
2: Vamos então agora uma palavra final para você conhecer um pouco mais sobre Jesus.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos capítulo 4, segunda parte e capítulo 5 do Evangelho de Lucas. É, prezado ouvinte, surpreendentemente falamos sobre o Jesus que eu nunca conheci. Você viu como Jesus assustou e escandalizou a sociedade do seu tempo quando ele apresenta ah, de fato quem ele é. Ele é controvertido e rejeitado, ele é o Jesus que cura e liberta e também é o Jesus que convoca a você e a mim para a missão de segui-lo como seu discípulo. Diante desta realidade, como é que nós devemos lidar com o que sabemos sobre Jesus? Atenção, em vez de ouvir de quem não sabe e sair confundido, leia a Bíblia e aprenda de Cristo para que ele seja de fato conhecido.
0: Rota 66 de hoje termina aqui. Fique ligado nesta emissora e horário para a continuação deste estudo. O Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo programa.